0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊一下，当当网创始人李国庆和于于被儿子告上法庭。八月九号的晚间，当当网创始人李国庆在他个人微博上称，自己和于于被儿子告上了法庭，目的是要求法院确认李国庆和于于为儿子代持当当股份的代持协议有效。李国庆猜测，他儿子这次所有的证据材料都是于于提供的，律师也是于于帮忙找的。随后，李国庆再次发微博称，自己一直以来的诉求都是法院。判决离婚和平分共同财产，并对鱼鱼的动机做出推测，包括通过代持诉讼把本来非常可能平分的夫妻共同财产先行分割一部分出去。如果成功，则可以对保住鱼鱼在当当的控制权有非常大的帮助。据此前当当副总裁阚敏在电话会中向南都记者披露的当当股权占有状况，鱼鱼持有 52.23%。李国庆持有百分之二十二点三八，两人的孩子持有百分之十八点六五，管理层合计持有百分之六点七四。孩子的持股代持在父母名下，于于掌握着公司的管理权。但看明也在电话会中承认，最终的股权归属情况取决于两个人的离婚诉讼。那么，为什么这样一个诉讼会给父子关系造成毁灭性的打击？儿子的诉讼请求一旦得到法院的支持，是否当当网的股权将发生大翻转，俞渝就会完全控制住当当？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海蓝迪律师事务所高级合伙人、仲裁员叶云开律师和我们一起来聊一下。叶律师你好，
1: 方老师你好，各位听众好。
0: 啊，非常感谢叶律师啊，再一次跟我们聊一下关于李国庆和于鱼,鱼的这个案件啊,啊。应该说真的是一波未平一波又起。那么这一次呢，据李国庆猜测呀，他觉得妻子于鱼,鱼呢是想通过代持诉讼，把本来非常可能平分的夫妻共同财产先行分割出去，也就是呢，先分给儿子一部分。如果成功呢？李国庆认为呢，可能可以保住鱼鱼在当当的这样的一个控制权，但是呢，他又认为鱼鱼以父子亲情可能受到毁灭性破坏为代价，也在所不惜啊。嗯，这个其实是在指责鱼鱼的。那么，为什么他会认为这样的一个诉讼会给他们父子关系造成毁灭性的打击呢？呃
1: ，就是《庆余年》又有了续集，那么作为。当当事件的忠实粉丝，我很荣幸又可以就此争议与大家分享一下个人观点。呃，坊间把方老师刚才所说的这一幕啊，称之为“当当宫斗戏中的太子造反”，当然这这个只是一个戏称。这次亲儿子起诉父母啊，主张其在当当持有百分之十八点六五的一个股权，并且是由父母代持股，从理。国庆的微博公开信看来，这次诉讼的提起是没有前兆的，也就是说，没有提前的召开家庭会议，或者是李太子向李国庆发出主张代持股的一个通知。那么，无论李国庆所称是否属实，李太子起诉是否是于于一手主导和策划的，都会。将原有的夫妻内部矛盾升格为整个家庭的矛盾，将父子关系暴露在公众的审视之下。再通俗来讲，中华民族几千年家庭传统中的“家丑不可外扬”，在当当事件中已经被完全颠覆了。任何一个父子关系都经不起这样的。一个打击。我之前的从业经验中也经常会碰到父子在公司接班中的一些矛盾，但基本上我都是努力从中协调，避免上法院处理的这样的一个结果，就是破镜难圆的一个结果。但也难免会出现类似状况，结果当然也必然是父子或者是母子之间亲情。都割裂了，双方都撕破脸，所以您刚才所说的这个诉讼会给父子关系造成毁灭性打击，这个是必然的一个结果。
0: 嗯，其实呢，李国庆也猜测到，因为呢，他在这个微博上公开，就是他认为呢，所有的一切，包括证据啊，包括诉讼请求啊，包括请律师啊等等，肯定都是于于在背后进行一个主导的。那么也就是说呢，这个不一定完全是儿子的意思，但是至少可以认定儿子是站在了母亲于于这一边啊。可能很多人不太明白，就是说这个股份呢，通常我们大家都是可以通过企查查等这样的软件。能够查到的，为什么这个儿子的股份他需要通过打官司来明确？这代持协议是什么意思呢
1: ？您说的没错，股份通常是很明确的，都是体现在公司的工商登记上。但在商事领域，公司的股东又确实会存在很多隐名投资人，比如说公务员，由于身份敏感；外国人，由于外商投资准入限制。或者其他不愿意在工商登记上写名的情形，我们把这类人称为隐名股东，或者说实际出资人，而这些人会委托其他人代其持有公司的股份，从而登记在工商信息中。相对的，工商登记股东我们称之为写名股东或者名义出资人。写名股东和隐名股东之间会签订相应的股权代持协议，由写名股东替隐名股东持有目标公司的股权，并代替隐名股东行使表决权，以及在公司利润分配的时候代为接受公司分红。在刚当,当事件的李太子起诉父母，主张代持股份，这是基于上述上述的一个安排。可能李太子与父母之间内部达成了某种代持协议，或者家庭内部的股权赠与协议。而当李国庆和余余之间主张分割夫妻共同财产的离婚诉讼中，李太子认为其在当当持有的百分之十八点六五的这个股权属于父母代持，或者已经由父母赠与给李太子，不属于夫妻共同财产，所以。现在李太子跳出来，通过诉讼方式确认其股权份额
0: 。如果他们当时签的这个代持协议，可能这三方啊签的这样的一个协议是被确认有效的话，那么当当的这个股份的一部分就要分到了儿子名下。这个是不是就会影响李国庆最终在夫妻共同财产，就是离婚的诉讼案件当中，对于股权占有的比例就会更小？那么这样是不是他就失去了对当当的控制权呢？
1: 我们注意到，李和余之间的离婚诉讼的财产主要标的物是当当的股权。余余持有当当网股权的百分之五十二点二三，李国庆为百分之二十二点三八，合计持股为九十一点七。如果离婚诉讼正常进行下去，根据我们现在现有的这个情况来判断的话，那么他对于这个股权的分割。最可能的结果是，于于一方分得百分之四十五点八五五，李国庆一方也分得百分之四十五点八五五。那么，又由于投资人又享有百分之八点二九的一个股权，而现在投资人其他的投资人又支持李国庆，那么李国庆通过离婚诉讼会享有对当当的一个控制权。但是，现在情况是李太子跳出来了。而根据民事诉讼法，由于李太子主张其对父母离婚诉讼的财产标的享有权利，并且这个股权确认案的审理结果对离婚诉讼的财产分割有重大影响，所以法院大概率的会裁定终止离婚诉讼的审理，等待股权确认案的审理结果后再行分割，所以。假设诉讼结果是李太子胜诉，抛开李太子所享有的这个百分之十八点六五之外的，余余和李国庆的股权进行一个分割之后，那么余余一方持有百分之三十六点五三，李国庆一方也持有百分之三十六点五三，儿子持有百分之十八点六五，呃，另外就是投资人持有的百分之八点二九。由由于根据李国庆的微博。披露的情况来看，李太子是跟鱼鱼站在一起的，那么鱼一方的比例将大于李国庆一方的比例，控制权会归鱼鱼一方所有，所以这一个股权确认诉讼是一个必杀技
0: 。那应该说呢，这一系列的行为，无论是前期的李国庆。抢公章也好，还是现在的双方的儿子啊起诉这个父母也好，其实呢都是为了争夺这个当当的股权啊，为了能够多分一些股权，应该说呢大家这个也是各显神通啊，什么办法也都想了，而且呢很多办法也是我们常人所呃想不出来的啊。从目前来看呢，或许李国庆不会就此罢休。有可能双方为了争夺更多的股权，可能还会想出其他的办法啊。还有什么样的办法在法律上是合法认可的？就是这个股权有可能更多的能够被法院确认，他们能够争取到更多的这个股权呢
1: ？首先，我们要先讲一讲说股东需要达到多少的一个持股比例了之后，才可以控制一家公司。那么。我们讲一个有限公司的一个控制力，主要体现在股权结构上。根据公司法规定，公司股东会是公司的最高权力机关，股东对公司的控制权体现在对股东会议议案的表决权上。在公司章程没有另外规定的情况下，有几条线，一条线是百分之六十七，这个称为绝对控制权，一条线。那么，达到了百分之六十七以上的就可以有权决议修改公司章程、公司的呃分立、合并、变更主营项目以及做出其他重重大决策。那么接下去一条线是百分之五十一的，我们称之为相对控制权限。只要持有百分之五十一以上的，就可以对公司的日常经营事项进行决策，比如任免董监高。所以，无论是鱼鱼也好，还是李国庆也好，他的持股比例只要达到百分之五十一以上，就可以基本完全的控制当当了。假设这个诉讼结果是李太子胜诉，那么于余一方的比例是加起来会超过百分之五十一，也就是相对控制权的一个线。当然，我们法律界对于李太子的诉讼结果各有分析，大多数的声音是认为难以证明李太子的实际出资。而且，如果隐名股东要想写名的话，还需要公司其他股东过半数以上同意，并且，即使是赠与股权，有这样的一个赠与协议的话，那么也由于说没有进行实际登记的交付，在这种情况，父母可以主张撤销这一个赠与。但是，回到刚才您的一个问题，就是说，哎，他要怎么样的一个争取呢？他们的诉讼策略也好，方案也好，可能会有不同的一个判决的一个结果的一个可能性。呃、嗯，但是不要忽略的是，即使是说李太子的这个诉讼结果是李太子败诉，那么他的这个代持股的份额百分之十八点六五的份额，并不获法院的这个支持。但是我们必须注意到，离婚诉讼是被拖延了，而且这个拖延。可能还不是很短的一个时间，而在这个拖延的这个期间内，大家要知道，资本其实就是这么有趣。现在站在李国庆一方的投资人，在这个拖延的期间内，完全存在被鱼鱼拉拢倒戈的可能性，因为毕竟现在鱼鱼在实际控制着公司，那么其他投资人也有其他投资人的一个诉求，所以，其实我认为在当当事件中。最可能的情况发生一个突变的一个可能性，是在于投资人的一个立场问题。这个期间也可能留待于于于于和李国庆各显神通，去看怎么样拉拢，怎么样维持这一个投资人的立场。所以，我们还是继续关注吧。我相信庆余年还远远没有落幕
0: 。其实这一出接着一出，应该说不仅伤害了。当当作为一家如此知名的公司的这样的一种发展前景，啊，伤害了一些投资人。同时呢，其实对于家庭、孩子以及双方之间的这样的一种感情，都是很大的伤害。做不了夫妻，但是至少不要做仇人。但是现在呢，双方之间的争夺呀，已经完全是变得赤裸裸了啊。这也给我们提出另外一个问题，就是无论是夫妻创业、兄弟创业、朋友合伙创业等等，很多时候呢，如果你前期做好相应的预防的话，那么后期即便是双方散伙了，那么其实也可以好聚好散，而不是像这样有好的开始却没有好的结束啊。
1: 我的职业经历来看的话，李国庆肯定在这个前期的过程中还是存在一些重大的一些失误，判断上面的失误，失误，或者是对夫妻感情之间的一些失误，所以到最后就会变成比较难收拾的一个场面。而且我们给创业者原来的建议都是说，你在最开始的时候，呃，几个股东一起合资的时候就应该做好。这方面的一个设计，所以我们刚才有提到说，绝对控制线、相对控制线，还有一票否决线，它们其实在公司的一个最早的框架设计上都是要考虑的
0: 。无论是现在的当当股权之争，还是知名房企万科股权之争，还是知名的国美股权和控制权之争，都告诉我们，股权设计有时决定着公司的生死存亡。抛开亲情和爱情之伤。这也给公司依法治理上了很好的一堂法治课。好，在这里再一次感谢上海蓝迪律师事务所高级合伙人、仲裁员叶云开律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。